0: Romanos capítulo 1 versículo 22 y 25 ¿Estamos listos? Abróchate los cinturones Romanos capítulo 1 versículos 22 al 25 Dile al dalado al lado, Tómale una selfie porque después todos están, salen así todos este, Como que ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Estamos listos? Bien Dice así la palabra de Dios, dice así, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que aquellos mismos hicieron conforme a de simples mortales de aves, de animales, de cuatro patas y reptiles. Entonces Dios los abandonó para que se hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón como resultado Usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y des desgarrantes entre sí Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron las cosas que Dios creó Pero no al Creador mismo quien es digno de eterna alabanza, amén Bien, la semana pasada, el domingo pasado, vimos sobre el temor de Dios, sobre la casa de Abed, Edom, y sobre este hombre, Abinadad, ¿verdad? Y vimos que Abinadad tenía el arca, estuvo 20 años ahí el arca, pero no produjo bendición, ¿verdad? Y sin en cambio con Abed Obed, a Obed Edom, estuvo el arca solo tres meses y toda la casa, dice la palabra de Dios, que fue bendecida a causa del temor de Dios. Al igual vimos que el necio es la persona que no tiene temor a Dios, ¿verdad? Es lo que vimos en grandes rasgos, ¿verdad? Y hoy vamos a ver... Esta parte, ¿verdad?, que, que el pueblo de Dios, y, y a, hace ocho días terminamos leyendo, ¿verdad?, de, de Éxodo, cuando el pueblo de Israel crean este becerro de oro, ¿verdad?, crean este becerro de oro, lo adoran, y crean a este ídolo, con el fin de sustituir a Dios, habían visto las maravillas, habían visto el poder de Dios, pero el pueblo de Dios estaba otra vez cegado. Y volvemos aquí a Romanos, ¿verdad? Y les dice, ¿verdad? Pablo está hablando, ¿verdad? Los resultados de una vida de falta de tener Temor a Dios Vimos que temer a Dios no es tener miedo Sino vimos que tener temor a Dios Es reverencia Ante la majestad Y su santidad y su gloria A Dios, eso es temer a Dios No temo a Dios porque me va a castigar Temo a Dios porque Él es el ser único y digno De alabar ante su majestad Eso temo verdad, eso es lo que tememos No tememos a otra cosa Verdad Entonces fíjense aquí verdad Aquí hay, aquí hay unas mm, consecuencias Versículo 21 de Romanos 1 De cierto ellos conocieron a Dios Pero no quisieron adorarlo como Dios Ni darle gracias En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios Como resultado la mente se quedó en oscuridad y confusión Pero fíjate dice ahí Ellos fíjate esa parte que dice Mente en oscuridad y confusión una persona que no tiene temor a Dios vive en oscuridad y en confusión. Una persona que aún los hijos de Dios, aún si tú conoces a Dios y has caminado con Dios, pero si has perdido la reverencia, si has pedido, pedido eh, su majestad de Dios, has perdido esto, tu mente está en oscuridad y en confusión. Porque podrás venir a la iglesia, podrás conocer a Cristo. Pero hay hijos de Dios que viven en oscuridad y en confusión. Otro resultado de conocer a Dios, dice ahí, se convirtieron en necios y en lugar de adorar a Dios, ¿verdad? Dice verdad, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, como resultado la mente quedó en oscuridad, 22 afirmaban ser sabios pero se convirtieron completos necios, una persona como vimos la semana pasada que pierde el temor a Dios, de vez de ser sabio se convierte en necio y vimos que el necio Dios lo desecha Luego otro resultado de no tener miedo ahí mismo de romanos, ¿verdad? Dice que rindieron cultos a ídolos que, a ellos, que ellos mismos hicieron. Pero quiero ir al versículo 22. En esa parte que dice, ¿verdad? Eh, que ahí dice en el 22, eh, 21, perdón. Dice, conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio comenzaron a inventar. Eh, necia sobre Dios como resultado la mente quedó en oscuridad y confusión, ahí vamos a estudiar estudiar como resultado mente les quedó en oscuridad y en confusión hemos definido la palabra de Dios define al necio como una persona que va en contra de la voluntad de Dios la falta de tener temor a Dios nos lleva a ser necios y testarudos o no llamar otra cosa verdad y el necio, o podemos definir al necio como aquel que no sabe ocuparse de sí mismo. No percibe o no comprende lo que ve más allá de su ombligo. Es aquel que no, que no sabe ocuparse de sí mismo. No percibe o no comprende lo que va más allá de su ombligo. El necio quiere convertir lo absurdo de afuera en una fuerza más poderosa. ¿Cómo está esto? En un ejemplo fácil y sencillo. Todos sabemos que 2 más 2 es 4. Pero el necio te va a decir, no, 2 más 2 es 5. Y, y, el, y tú no, es que 2 más 2 es 4 por las leyes, por la matemática, por tanto esto. Y el necio te dice, no, tiene que ser 5. Y 5 y 5, ¿verdad? Y sabes, vamos ahí a Proverbios 17, vamos ahí a Proverbios 17, vamos ahí a Proverbios 17, versículo 24, Proverbios 17, 24, dice así, Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Dice, los sensatos mantienen sus ojos en donde? En la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Jesucristo, Dios. Dice, el, el sabio sabe ser sabio porque sabe alzar los ojos a los montes. Mas el necio vaga por los confines de la, del planeta Tierra, de la Tierra. Ahora bien. El sabio, el hijo de Dios que teme a Jehová, que teme a Dios Sabe a quién rendirle culto Mas la gente necia vaga por los conocimientos del planeta tierra El necio anda con los principios, con los estatutos que rige el planeta tierra Mas el sabio sabe conducirse con los principios que Dios ha establecido en el Génesis y ahí está, y ahí partimos, el quien teme a Dios sabe andar en sabiduría. El quien teme a Dios sabe alinearse a los propósitos de Dios, aunque no nos parezca. Porque hay planes de Dios, voluntades de Dios, que a mi manera no me parecen, ¿sí o no? Y cuando no me parecen, ¿sabes cómo Dios te ve? Como un necio. Cuando tú le dices Dios por qué esto, por qué aquello y de vez de tomar lo que dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando yo no, eso hace una persona sabia, no sé qué está pasando pero entiendo que esto es bueno, agradable y perfecto porque así es Dios. Pero cuando yo no entiendo esto y empiezo a, a traer eh, respuestas, confusión a mi mente, lo único que estoy provocando es comportarme como un necio delante de Dios. Y la necedad es resultado de alguien que no teme a Dios. Alguien que no teme a Dios, ¿verdad? Alguien. Y de aquí podemos hablar iglesia. De algo bien interesante. Aquí hay dos personas, el necio y el sabio. Pero aquí investigando un poquito más, hay personas quintofóbicas. Las quintofóbicas son las que van en la realidad. Y las que son las necias son personas opositoras. ¿Sí o no? El necio siempre es un opresor de lo, Del quinto fóbico el, el quintofóbico es una fobia Y, y, y el, 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 te dicen cuatro más cuatro Dos más dos son cuatro Y va a llegar el necio A quererte qué, Oprimir tu verdad Y así trabaja Satanás Y sabes por qué Satanás Trabaja con los necios porque Satanás es un necio Y los necios por eso no le temen a Dios Porque eres parte del bando de Satanás Hola ¿Por qué cayó Satanás? o Lucifer Por ser necio ¿Por qué cae el ser humano? Por su necedad ¿Y dónde queda el temor a Dios? Hola. Para otra les voy a regalar este, unas gafas ahí para que estén que bien. La necedad provoca opresión y que seamos quintofóbicos. Lo pueden buscar en casa que es quintofóbico, ¿Verdad? El necio pretende que todo lo que siente determina la realidad o su realidad. El necio pretende que todo lo que siente determina su realidad. ¿Cómo está esto? ¿Cuántos no hemos pasado momentos de necedad? Yo creo que todos. Y el necio, si, si yo pensé que 4 que no, es que dos más, dos más dos es cuatro y el necio va a llegar y si no es 5 Y de a partir de ahí va a, va a marcar tu rumbo a tu vida, tu día, tu semana, tu mes, ¿sí o no? Porque yo me aferro a que yo creo que eso es correcto, que es a mi manera y estamos dejando a un lado el plan divino de Dios sobre nuestras vidas. Y por eso muchas veces nuestra vida se basa más a la necesidad mía o del ser humano que a la sabiduría de Jesucristo. Cuando el ser humano, cuando tú y yo como hijos de Dios empecemos a entrar y a aceptar la sabiduría de Dios, mi vida girará por completo y viviré una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué no vivimos vidas conforme a la voluntad de Dios? Porque somos necios Y somos necios porque se nos ha ido el temor a Dios O nos han vendido que temor a Dios es tenerle miedo a Dios Y no nos han enseñado que tenerle miedo a Dios es reverencia Y, y llenarme de su sabiduría hoy, el, hoy este planeta tierra está lleno de necios De necios Y, y la necedad es cavar una tumba para nuestra destrucción. Escavar para nuestra destrucción verdad. El necio piensa ser el último juez de su vida. Quieren dictar lo que el mundo debe hacer. Para satisfacerlo en emociones y satisfacciones. Eso hace el necio. El humanismo está disfrazado en personas necias. El humanismo está lleno de personas necias No es porque sean buenas personas Son personas que han perdido el temor a Dios A establecer principios ¿verdad? Un ejemplo de ello Son las tecnologías digitales ¿verdad? Ilusionan al necio Encontrando que no son como su realidad Sino como su hiperrealidad hiper, hiper Realmente absurda En las cuales se sienten Empoderados más que nunca Y algo también Que hoy en día Y un ejemplo es las tecnologías Hoy en día todos tenemos alcance Al, al, al internet Tenemos al alcance a las redes sociales Y hoy en día es más fácil Ser más necio en una red social Porque ves algo y dices Eso está mal Y te dedicas a ser necio en la red social y entras en debate contigo mismo y eso es lo que el mundo quiere el mundo quiere fomentar más rápido y acelerar la necedad ¿para qué? para que se enfríen los corazones y al enfriarse los corazones se pierde el temor a Dios y al perderse el temor a Dios crear becerros de oro y a esos a quien rendirle recursos Otro ejemplo. Hoy en día todo es inclusivo. La igualdad de género. Hoy en día. No, segunda. Hoy en día, ¿verdad? Todo es igualdad de género. Hay que amar a los de igual, amamos y los amamos. Pero ojo, dice la Biblia que Dios creó hombre y mujer. No no creó Identidad binarios, creó con identidad de sexo masculino y sexo femenino Y hoy en día el necio porque se, regresando a lo que leímos Ahí a, a Romanos capítulo 1 versículo 20, 21 verdad dice En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios como resultado, la mente quedó oscurecida y en confusión. Hoy en día, el necio por eso vive en confusión y en oscuridad. Y por eso la gente de allá afuera dice: Soy chango, soy perro, soy, soy, hablando niña, soy hombre. ¿Por qué? Porque es necio. Aquí está muy claro, dice que qué pasó como consecuencia, qué pasó, se oscureció su mente. El necio provoca que su mente sea oscurecido y qué grave y qué difícil es, porque aquí está diciendo conocieron a Dios, conocieron la gloria, conocieron la majestad de Dios Todopoderoso, pero en un momento de necedad les cambió el chip. Y, les, y, y como consecuencia, ¿qué pasó? Su mente fue en oscuridad y en confusión Por eso hoy el, el necio es una persona confusa La persona necia no sabe para dónde ir Si es aquí, si es allá Por eso hoy en día, hoy en día El mundo está disfrazado Y está, está inyectando necedad Distrayendo necedad a, para, en tu, para que sus mentes sean confusas y decir el hombre, ¿soy hombre o mujer? Bueno, aún nos voy a binario. Porque la misma sociedad, el mismo humanismo se está infiltrando para que perdamos temor a Dios. Porque el humanismo nos enseña que temer a Dios es guardarle respeto. Como Abimedet. ¿Verdad? Este hoy en día ya el lenguaje inclusivo, verdad, donde este donde urge que llevar una revolución de género a la diferencia entre lo masculino y femenino, como herencia patriarcal o heteronormativa, y sea expulsada para siempre del planeta Tierra. Hoy el lenguaje inclusivo qué es. Están omitiendo la A y la O Femenino o masculino La A y la O nos asocian si es femenino o masculino Y hoy lo quieren meter con una E Decir desde todas, todes Cuando digan todes y, y hay políticos Ya hay políticos o hay programas televisivos, series, que empiezan a ocupar este mensaje, este lenguaje inclusivo. ¿Qué es esto que están diciendo? Vengan todos. Exacto. Vengan todos. Porque aquí todos somos iguales. No importa si eres hombre o mujer, somos iguales. Exacto, el necio, a un concepto de necedad Y hoy en día estos lenguajes verdad Están provocando que todos ahora puedes entrar en mi grupo de todes Cuando era de todos o todas Provocando más aberración y secuelas a este planeta tierra Sí, pero el humanismo estamos hoy en lucha. Sí, o sea, esto ya es algo que se nos está destapando cada vez más. ¿Y cuál es el único propósito? ¿La igualdad de género? No. La igualdad es ¿Cuál es el perder el temor a Dios? Y crear una sociedad anarquista. Crear una sociedad anarquista donde ahora todos somos libres, y ten, porque tenemos a un becerro de oro creado a mi diseño, a mi manera, a mis ideas, a lo que yo crea, y no creo en el Dios Todopoderoso. Y creando qué confusión, como dice la palabra de Dios. Qué fuerte. Qué fuerte que hoy en día se ha perdido este temor a Dios. Y aún dentro de la iglesia se ha perdido este temor a Dios. Pues insisto, hay iglesias que dicen ven tal como eres. Esta, esta, esta frase no es correcta. Ven y acércate a Cristo es diferente a ven tal como eres. Porque si yo digo ven tal como eres, estoy ofreciendo un mensaje inclusivo. Donde, diciendo donde todos son bienvenidos. Son bienvenidos a los pies de Cristo. Para ser restaurados. Pero no para aceptarlos en su condición. Que es diferente. Porque si yo digo vengan todos aquí. Aquí va a ser todo. Una ocasión fuimos a una iglesia allá en Polanco. Muy nice. Muy nice. Foro Total Play. Es un bar. Antro. Padrísimo el lugar de verdad. Eh, los asientos, padre, todo. Pero está lleno de mucho, una comunidad de homosexuales. No está mal. Tienen que venir a la iglesia. Pero un, una cosa es que vengan, se les habla del amor de Cristo. Pero una cosa es, se les acepta no con el Todes, sino se les acepta como el sexo, que es Él. Como Él. Y me refiero como él o ella. No le digo todes. Pero ahí pasaban de eso de, pa, de alto. Algo destrampado. Bueno. A lo mejor mi religiosidad no me lo permite. ¿verdad? Pero llevan, llevaban su arete, pintados. O sea, una cosa. Muy acá, ¿verdad? Ahora bien, vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 3 al, al 4. Dice así la palabra de Dios. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veredicta, veracidad de todo lo que se ha enseñado. Lucas 1, versículo 3, 4, ¿verdad? Aquí nos está enseñando que Lucas, fíjate cómo dice después, investigar de todo con esmero desde el principio. Yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que se te ha enseñado. ¿En dónde tenemos que perdernos, iglesia? En la palabra de Dios. Ahí vas a ver la evidencia verdadera, ¿verdad? El necio va a andar con empatía y sentimentalismo. ¿Quieres ver quién es, quién es necio? Son las personas sentimentalistas. Las personas más sentimentalistas son personas necias porque todo lo resume a su acontecimiento. Porque voló la, la, la mosca y ya se puso a llorar. Y anda viendo por qué voló la mosca Pues ya voló Pues ya voló No, es que quiero investigar por qué está volando la mosca Y entre más buscas, más lloras Pobrecita. Y solo se le plació la mosca a volar por ahí Y ya Pero no, soy necio porque por qué carajos tuvo que pasar la mosca Necedad. Pues pasó y ya. El necio está acostumbrado a todo tener aquí. Y cuando se le sale de... Llora. Sentimentalismo. Ahí tenemos unos pañales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y sabes por qué? Dios no aprueba la necedad. Porque la necedad es sinónimo de autocontrol. Y cuando una persona necia no deja entrar a Dios en su vida. Una persona necia no acepta la voluntad de Dios sobre su vida. Pues le plazó a Dios mandar la mosca. Y ya. Y ya. Y tú, ¡ay, la mosca! Y luego la matas y te pones a llorar porque se murió la mosca, ¿no? <risa> ¿Por qué? La mente, ¿por qué? Por este pasaje de Romanos. Por este pasaje. ¿Por qué? Porque conocimos a Dios en su momento. Pero en su momento hicimos becerros de oro. Y como consecuencia, nuestra mente quedó en oscuridad y en confusión. El necio vive en oscuridad y en confusión. Y al ver esto No vives con el temor de Dios Porque es lo que quiere Satanás Y Satanás está inyectando esto a la humanidad Con humanismo Con, con tantas cosas Que van desacuerdo a la voluntad de Dios El humanismo que provoca Confusión Y oscuridad en las mentes de las personas Cuidado Cuidado mucho cuidado y sabes qué pasa esto el necio pierde el sentido de la vida que da el propósito llevándola a una neurosis el necio tiene ataques de neurosis neurosis y vamos a decir por qué la ausencia de la verdad hace que perdamos el sentido de la vida ¿Y quién es la vida? Y la necedad te va a obligar y te va a orillar a que te pierdas y te vayas de Jesús. Y pierdas el sentido de tu vida. ¿Y qué es neurosis? Enfermedad funcional del sistema nervioso que se caracteriza por inestabilidad emocional. Se caracteriza por inestabilidad emocional. Vamos a poner el grupo de neurosis aquí. Hola. El, de acuerdo a la palabra, el necio sufre ataques de neurosis. ¿Y eso qué es? Confusión y oscuridad. Y eso ha provocado perder temor a Dios. Dentro de ocho semanas va a estar más relax. Temor a Dios en las generaciones. ¿eh? Tranquilo. ¿Cuántos sabios mejor hay aquí? fíjense como esto es una bola de nieve dices no soy necio y eso qué. No. y eso se va sumando hasta caer en la neurosis y la gente que va a los grupos de neurosis aquí está el antídoto deja de ser necio pero ahí te lo venden de otra manera te lo disfrazan de otra manera cuando aquí la palabra de Dios nos dice que el necio es un neurótico. Sonrían, Cristo les ama. Hoy nos enfrentamos a una generalizada confusión. Y frustración del vacío existencial debido a que la dictadura emocional no es suficiente. El necio, ¿verdad? El necio sufre emocionalmente. Lo que veíamos en la mañana en el discipulado. Dios pues nos está llevando a iglesia así de la manita, una con otra. Aprovecho, cursen discipulado, <risa> Cursen, vamos de la mano, esto viene de la mano, si se, los que cursan disipulado Dios nos lleva, nos está empalmando todo Los que no han cursado a un disipulado empezamos eh, tercer, cuarto o tercer sábado Ok, hay tres características del sentido de la vida que Dios ha puesto en el ser humano Tres características del sentido de la vida que Dios ha puesto en el ser humano. Uno, el ser humano no es impulsivo. ¿Y qué tiende el ser humano? Ser impulsivo. Sino reflexivo. Antes de ser impulsivo, el necio es impulsivo mas el que teme a Dios es reflexivo uno dos tres cuatro estoy entendiendo tus propósitos Dios otro no es efímero sino es eterno porque nosotros todo lo vemos efímero rápido pero todo es eterno iglesia es eterno iglesia. Lo que pasa aquí. Lo vemos de una manera efímera. Y la valoramos efímeramente. No la valoramos desde la perspectiva eterna. Y el necio. Como lo valora efímero. Otro. No es sensual. Hoy el mundo todo es sensualismo. Todo es sensual. Pero sabes. Todo es verdadero. Lo sensual te engaña, el necio todo se va, pero es verdadero, ¿verdad? Y esto habla, ¿verdad? Que la falta de sentido generalmente viene de poner a la vida en el banquillo de los deudores. Muchas veces la persona que es necia está sentada en este banquillo de los acusadores, deudores, viendo pasar la vida. Y tú sintiéndote cada vez más necio. No soy digno de estar donde ella está. Y te vuelves más necio. Te vuelves más necio cada vez. Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. 25. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por causa, por mi causa, la salvarás. Aquí Jesús está enfrentando la necedad de los discípulos. ¿Por qué? Porque fíjate cómo dice: Si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera que, en esta versión dice egoísta. La persona necia es egoísta luego dice verdad si tratas de aferrarte a la vida ¿qué es lo que hace el, 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 el necio el necio le gusta aferrarse a mi manera a mi postura a mis creencias eso es lo que hace un necio se aferra y Jesús le está diciendo a sus discípulos dejen de ser necios la perderá Ahí vamos Quiero acabar Por eso muchos Aún cristianos No hemos tomado La cruz de Cristo Por la necedad Que hay dentro de nosotros Y esta necedad Nos ha impedido Tener temor a Dios Jesús les dice Dejen de ser necios Dejen de aferrarse, nos está diciendo, les está diciendo Pueden ser necios, pueden ser esto, pero despójense Despójense de esta necedad, ¿verdad? Tenemos que despojarnos ¿Sabes? La causa de tener a Dios no es para que Él te bendiga Muchos dicen yo tengo a Dios porque me bendice. Eso, eso es una actitud necia y fuera incorrecta con Dios. Tú estás aquí y sigues a Jesús porque Él te amó primero. Dice la palabra de Dios. Tú estás aquí porque tienes temor a Dios. Tú estás aquí no para que te haga el milagro. Para que te bendiga. Tú estás aquí por convicción y devoción a Cristo. El necio entra para ver que puedo consumir de Dios. Hola. Hola. La causa de Cristo en mi vida es que yo haga discípulos. La causa de Dios en mi vida no es buscar la bendición. La causa que tengo a Cristo aquí en mi corazón es para ser yo discípulos en el nombre que sobre todo nombre. Pero ¿sabes por qué no hacemos discípulos? Porque hay necedad en nuestras vidas. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué no hablamos de Cristo? Porque hay pizcas de necedad en nuestra vida. Y hemos resumido que el cristianismo es bendición, es gloria y es honra, es tantas cosas. El cristianismo es morir a la necedad de la carne. Y vaya tarea, vaya tarea, ¿verdad? Vaya tarea que Jesús nos dejó. Y aquí puede entrar diferentes corrientes filosóficas hoy, porque hay necios, pero también hay adolescentes. Y eso lo podemos entender con los adolescentes. Los adolescentes son adolescéntricos. Todo gira alrededor de ellos. Porque no comió el adolescente, la mamá ya se puso deprimida. Porque el hijo no llegó a la casa, la mamá ya se entristeció. Y aquí hay que combatir porque aquí son dos luchas, el adolescéntrico y el necio. Porque la mamá necia que quiere tener aquí al hijo y el adolescéntrico que está allá afuera pensando que es su vida allá afuera. Y ambos están mal, ambos están mal. Y aquí entra el nihilismo, el nihilismo, perdón, nihilismo que es corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas esto en pocas palabras es no es posible conocer la verdad y la otra postura es el gen, gendoísmo identifica el bien con el placer sensorial e, inmedi e inmediatamente en todos los ámbitos de la vida cuando se unen estos dos corrientes filosóficas ¿Qué está pasando una lucha de poderes verdad es una lucha de poderes el necio dice que todo lo pasado es malo y lo, y lo futuro también es malo como me fue mal en el 2020 el 2025 me seguiré yendo de la patada eso piensa el necio pero fíjate Verdad porque el necio va en contra de, de, de la voluntad de Dios verdad va en contra de esto además hoy en día también existe la posverdad y la posfática la posverdad indiferencia abrumadora respecto a la importancia de la verdad no me importa la verdad eso piensa el necio. El necio dice, me da igual si dos más dos es cuatro. El necio es, el necio es, anda en la posverdad. La posfático es aparta, se aparta hacia la realidad una especie de anestesia entre los hechos. No me importa la realidad. Estas son dos posturas. El necio dice, no me importa la verdad y no me importa la realidad. ¿Verdad? ¿Y esto qué provoca? Que simulamos ser felices, pero no somos felices. El necio piensa ser feliz, pero no es feliz. El necio piensa ser amable, pero no es amable. Porque está disfrazado. Aquí no hay necios. Ni neuróticos ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Hay algo ahí Regresando a Romanos 1.21 1.21 regresamos Otra vez lo leemos En cierto ellos conocieron a Dios Pero no, no quisieron adorarlo como Dios Ni darle gracias En cambio comenzaron a imitar. Inventar ideas necias sobre Dios como resultado la mente quedó en oscuridad y confusión. Te pregunto, ¿sigues estando en Dios o has dejado de conocer a Dios? Te pregunto, ¿qué nivel de necedad tienes en tu vida? ¿Qué edad de necedad tienes en tu vida? Porque eso va a determinar Eso va a determinar Si has dejado de conocer a Dios Y eso va a determinar Cuánto temor tienes hacia con Dios Una persona que ha perdido el temor a Dios Se ha vuelto necio en su vida Se ha perdido ahí, ¿verdad? Y esto que provoca la falta de... Una, un necio vive, carece de falta de identidad de allá arriba. Porque el necio anda limosneando y vagando sin rumbo y sin identidad. Mas el quien es nacido de nuevo, el que tiene temor a Dios, sabe de dónde viene. ¿Verdad? El necio... Es inestable. El necio dice: Es que hoy Dios sí me quiso porque me bendijo. Y cuando no ves la bendición de Dios, dice: Dios no está conmigo. Está enojado. Y acúsalo con tu mamá, chico. ¿Y dónde se origina esta falta de identidad? Vamos a Génesis 1:27. Génesis 1.27 Y ahora sí vamos terminando Génesis 1.27 Vamos al origen verdad Si queremos siempre hablar algo de origen Tenemos que ir al origen 1.27 dice Así que Dios creó a los seres humanos a su propia Imagen o semejanza A imagen de Dios lo creó Hombre y mujer los creó aquí nos está y, y, y lo hacemos este paralelo con romanos 1 21 dice el, conocieron a Dios dejaron de conocer a Dios como resultado su, su, se oscureció su mente verdad se, se oscureció dejaron de creer en Dios y esto qué pasó iglesia perdieron identidad y es lo que está pasando en la igualdad de género es lo que está pasando con la necedad yo sé que soy imagen y semejanza de Dios no soy Dios soy hecho imagen y semejanza de Dios. Aquí en el planeta tierra. Y tú crees que Dios es necio. Y por qué si eres imagen y semejanza. Eres necio tú. ¿Por qué? Y no estoy enojado. Me apasiona. ¿Por qué? ¿Por qué hemos dejado de ser sabios. Porque es más fácil adoptar la postura de necedad que de sabio Es más fácil apropiarme de esa necedad que me llevará a un rumbo de muerte y destrucción Abrazar la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios es el temor a Dios pero nos estamos dejando engañar por este sistema de este planeta tierra. Y estamos entrando lamentablemente poco a poco en este sistema de necedad. Sí, que anticristo. Que esto ya está entrando. Y mientras nosotros, la iglesia dice que no participa, pero sí participa en tus actitudes de necedad. No promuevo yo esto. Hermano, lo estás promoviendo con tu necera, ¿Sí? Un dicho bien pequeño, pero bien sabio, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Todos hemos perdido o nos hemos enfrentado ante pérdidas de personas, familiares, dinero, trabajo, en fin, etcétera. Queremos saber el porqué de las cosas Pero nunca nos llevará A una sanidad divina Cuando yo más busco Cuando yo más El necio quiere buscar razones Quiere buscar en algo No vas a lograr nada Ni una sanidad divina ¿Sabes por qué? Porque el sabio sabe a dónde viene La sanidad divina De ahí viene la sanidad ¿Por qué el necio no es sanado? ¿Por qué? Porque no va al lugar correcto. El inteligente dice voy a la fuente de vida. Ahí es verdad. Donde tenemos que entrar iglesia. Y voy terminando. El necio se ocupa en diseñar a su Dios y a moldearlo a su manera. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué Dios? Piensas que adoras a Dios, pero no adoras a Dios, adoras al Dios que tú has creado. Eso es la realidad. Es que yo voy, adoro a Dios, exalto a Dios, porque has hecho un becerro de oro. Y piensas que ese es Dios, pero no es Dios. ¿Por qué? Porque tú adoras a un Dios que tú lo has hecho. Y hay lamentablemente muchos cristianos que adoran al Dios de este siglo. En su necedad. ¿Y cómo? ¿Cómo yo adoro a Dios? Pues lo estás adorando. ¿Sabes por qué? Con tu necedad. Debes adorar a Dios verdadero y exaltarlo yo cada vez exalto más al Dios de este siglo con mi necedad con mis pensamientos con mi tristeza saca al necio de, de su necedad yo creo que es el mejor milagro yo creo que ese es el mejor milagro sacar al necio de su necedad y sabes cómo vas a sacar al necio de su necedad nunca humanamente pero ¿sabes cómo el necio va a salir de su necedad? Cuando se encuentre con Cristo. Y se tope con pared. Dicen por ahí. ¿Verdad? Hasta ahí, ¿verdad? Vamos a, a Salmos 2. Vamos ahí a Salmos. Vamos a Salmos. Salmos capítulo 2. Salmos 2, Salmos 2, 1 y 3, Salmos 2, Salmos 2, 1 y 3, 2, 1 y 3, dice del 1 al 3, dice ¿por qué, se, ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierde el tiempo haciendo planes inútiles? Está hablando de un necio, ¿eh? Ojo. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla y los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos cadenas, gritan y liberemos a, a ser esclavos de Dios. Y librémonos, liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en su trono de Jerusalén, en mi santo nombre. Fíjense, está hablando y describiendo del necio. ¿eh? Fíjate, dice, el necio piensa, ¿por qué se enojan las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo? ¿A poco así no es nuestra postura? Ay, ¿para qué pierde el tiempo? Los reyes de la tierra preparan batalla. Estamos en una batalla, iglesia. ¿Y cuál es tu batalla? No es tanto el diablo. Tu batalla se llama necesidad. Te la dedicas machacándole al diablo la cabeza. Mejor machacate la cabeza tú. dice los gobernantes conspiran junto contra el señor go, los gobernantes son necios porque hoy en día todo conspiran. luego dice dice fíjense tres rompamos las cadenas gritan libre liberaremos liberaremos liberar liberarnos de ser esclavos de dios o sea son anarquistas Vamos, el necio no quiere ser esclavo de Dios. El necio no quiere someterse a los principios de Dios. Y muchas veces esa es la cuestión de la iglesia, de los cristianos. Vengo, me congrego, pero tú no eres mi Señor. Yo no voy a ser esclavo tuyo, Dios. Y por eso hay problemas en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerte esclavo por amor en su nombre. Pero tú tan necio, tan testarudo, que dices yo a mi manera. Y si no es así Dios, mejor creo a mi imagen. Y a ese yo le rindo culpa. Hola. Pero me gusta la contestación del verso 4. Dice, pero el que gobierna en el cielo, ¡qué grande es Dios! El quien gobierna, se ríe. Ve, cuando eres necio, Dios se ríe de ti, para amar. El Señor se burla, o sea, no solo se ríe, se burla. Dios se burla de los necios. Deja al necio en su necedad porque en su momento Dios actuará en su vida. Después los reprende. O sea, son tres cosas bien fuertes. Se ríe, se burla y los reprende con enojo. ¿En qué etapa estás de tu necedad así con Dios? Evitemos esto, iglesia. Tan fácil es tener temor a Dios. ¿Qué es más fácil, temer a Dios o buscar su enojo sobre mi vida? ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Juan, y termino, Juan 4, ahora sí, Juan 4... Juan capítulo 4, verso 10, dice, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que lo protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te, lastimen, te lastimes el pie con una piedra. Te sostendrá con sus manos. Dios cuida a las personas que no son necias. Y esto habla de la tentación de Jesús. No da tiempo ya de hablar. Pero Jesús no se comportó como un necio. Se comportó como una persona sabia. Porque si Jesús se hubiera comportado como un necio, hubiera hecho: aquí yo mando, aquí yo hago esto, yo ordeno y yo preparo esto. Pero dice: Él ordena a sus ángeles. Que protejan y te guarden. ¿Cuántos no queremos que Dios nos guarde? Salmos 25.14 Vamos, Salmos 25.14 Dice así El Señor es amigo de los que le temen A ellos les enseña su pacto Me encanta el Señor es amigo de los que le temen. ¿Cuántos, no ¿Cuántos no queremos ser amigos de Dios? Dejemos de ser necios. Dice él dice, ¿verdad? El Señor es amigo de lo que le teme. Le temes a Dios? Eres amigo de Dios. Eres necio. Eres enemigo de Dios. ¿Cómo estamos? Necesitamos caminar en santidad, iglesia. No te jactes de tu necedad. Porque Dios... Aborrece a los necios, los desecha. ¿Y sabes por qué los desecha? Porque no le tenemos temor a Dios. Quieres ser obededor o Abimelec. Podemos ahora a entender que abimelec era una persona necia. Y Obededón era una persona y por eso Dios lo bendijo